0: Vítám vás u další epizody, letní epizody podcastu Pod zlatou lampou. Tentokrát tu máme mini podcast a zase ve složení Míra a Přemek na druhé straně. Zdravím tě Přemku a rovnou začni, co tě zaujalo.
1: Ahoj Míro, také pozdravuju naše posluchače a mám tady pro dnešek dvě novinky. Dnes bych asi chtěl upozornit všechny uživatele internetu, stejně jako společnost Avast, protože ta vydala tiskovou zprávu, že aktuálně se čím dál víc rozmáhají takové ty trendy srdcerivných videí na YouTube, a nejenom na YouTube, je to i samozřejmě na dalších sociálních platformách, kde prostě je tématem nějaká holčička, nějaké dítě, že je strašně nemocné, že potřebuje peníze na uzdravení, No akorát, že tyto videa vychází v různých mutacích jazykových, mají různé příběhy, vždycky se to nějak jakože je ten společný scénář a podobně a snaží se vylákat z lidí peníze skrze odkazy u těch videí a vás zaznamenal tady těchto videí prostě několik a dokonce celé kanály na YouTube a podle mě je to velký problém i na Facebooku. A v podstatě se snaží blokovat skrze ty svoje systémy ty webové stránky a snaží se zamezit tomu, aby uživatelé na to klikali. Ono to asi není nic nového a samozřejmě společnosti, které mají antiviry se na to budou zaměřovat a budou se snažit blokovat takové podvodné stránky. Jenom mě tak trochu udivuje, že YouTube i Facebook jak moc se velice chlubí tím, kolik odstraňují falešných účtů, jak bojují se spamem, jakmile člověk řekne ve videu zprosté slovo. hnedka jde po něm, ten systém, aby se to omezilo, aby to nebylo přístupné dětem. A mezi tím tam jsou v podstatě podvodná videa, a nejenom taková srdce o nemocných dětech, údajných nemocných. Dětech, ale také jsou tam takové ty falešné investiční šance a podobně. Takže divíme se, že vůbec tak gigantické společnosti dokáží bojovat s videí, kde je třeba násilí, kde kde jsou vulgarizmy, ale nedokáží bojovat s takovými videí, kde jde přímo o podvod, přímo finanční podvod. Já nevím, setkal se s takovými vide. Já osobně to vidím každou chvíli na Facebooku, vidím články na Facebooku, vidím na YouTube nejrůznější takové ty živý přenos, Elon Musk doporučuje investovat a podobně. Já teda musím říct, že
0: se s tím tolik nesetkávám. Ani teda občas maximálně nějaký ty investiční rádoby, rady, hm. ale jinak třeba co se týče nějakých těch, jak jsi zmiňoval, nějaký sbírky na nějaké nemocné děti, tak to jsem teda ještě osobně neviděl. Ale jak říkáš, no, je to teda zajímavé, že YouTube opravdu se snaží tady blokovat úplně všechno možné, co se týče nějakého násilí a zprostých slov, ale tohle teda zatím ještě neřeší.
1: No jako ty videa mají miliony zhlédnutí. Jo, to, to je celkem neuvěřitelné. A dokonce i v České republice a vás zaznamená, že lidi na to klikají a sledují to a dokonce klikají na ty odkazy a snaží se posílat. Takže já tady mám asi jedinou radu pro naše posluchače, nikdy neklikat na odkaz pod videem, které vám k něčemu vybízí. Pokud chcete příspět na nějakou charitu nebo na nějakou organizaci, doporučuji trochu po ní popátrat po internetu, najít ji na stránkách ministerstev, protože tam většinou bývají uváděny. A opravdu, První reči několikrát prověře, jestli opravdu posíláte peníze na tu správnou organizaci, než jen tak bez duše to někam plácnout peníze a podobně. Takže to je taková rada. No a ty jsi něco připravil o hodinkách. Je to tak, Apple totiž chystá
0: letos na podzim v celku tradičně představit novou generaci Apple Watch, tentokrát už osmička, no a teď jsme se dozvěděli nějaké další nové spekulace, Hovoří se tady, že dorazí Apple Watch 8 Pro, bude to tedy jakási Pro edice. Je tedy možný, že dorazí nějaký levnější model, který bude navazovat, hádám, na Apple Watch SE a pak ten lepší, ten současný Series 7, která se možná přejmenuje na Pro. Mně by to třeba dávalo smysl. Nicméně, co jsme se dozvěděli, ty nové hodinky mají mít nový design, Poprvé vlastně od roku 2018, kdy přišly z 4, který trošičku inovovali ten design. Nebylo to žádné, nebyly to žádné zásadní změny, ale ty hodinky byly takové kulatější, bych řekl. A oni něco hezčí a rozhodně měli větší displej hlavně. No a Teď má přijít letos teda další redesign, nemá to být tak drastické, třeba to, jak se objevovaly různé rendery, kde měly ty hodinky hranatý design, podobně jako to mají dnešní iPhony, tak to prý očekávat nemáme, nicméně má být zase o něco větší display, údajně o 7%, takže ty hodinky budou možná i ještě o něco větší, možná bude větší jenom display, to nevíme. No nicméně, krom toho by měly mít nové senzory, spekuluje se tady o senzoru teploty tělesné, to by bylo fajn, dokázaly by ty hodinky třeba upozornit, pokud by se vám třeba zvýšila teplota, to by mohlo znamenat, že se blíží třeba nějaká nemoc. Zatím to teda prý ještě není úplně odladěný, uvidíme, jestli se to vůbec letos představí. No a potom taky máme očekávat ještě větší baterku, Mohli by taky dostat pouzdro z Titanu, takže by byly odolnější. No a to je asi tak zatím vše. <laughs> Uvidíme, co nakonec nám Apple letos na podzim představí. No co na to říkáš, třeba na ten senzor tělesné teploty, protože vím, že už to dneska mají třeba nějaké hodinky. Především teda mě překvapuje, že to mývají ty levné čínské modely. A teda docela by mě zajímalo, jak je to vlastně ve skutečnosti přesný. Máš s tím nějakou zkušenost?
1: No, nějakou zkušenosti mám a řekl bych, že na takovéto orientační měření je to docela přesné, ale vám si to tak. Je to prostě další sada informací a to se může hodit například při sportování, aby ty hodinky třeba dokázaly vypočítat, jestli máš tu správnou teplotu při sportování, jestli spaluješ tuky, anebo budou sledovat menstruační cyklus a podobně. I tohle by se dalo teoreticky, nebo kdy, kdy je žena plodná, jo, tam se sleduje teplota a tak dále. Jo, takže. Ty data se rozhodně využijí a teď záleží na tom, jak moc je chtějí využít a jak to zkombinují s těmi ostatními informacemi. Ale ty jsi mě tak trochu natěšil, že konečně Apple vydá kulaté hodinky a ve skutečnosti to bude další hrátka ve Photoshopu, že to trošku ještě víc zaoblíme, trošku to zvětšíme hmm. a nic víc. To je celkem to škoda. to tak bude. No a já, t- je to škoda. No a já budu t- pokračovat uh, nejčerstvější novinkou, nejčerstvějším top modelem a tentokrát Asus... Představil ZenFone 9. Já jsem testoval ZenFone 8 a tehdy jsem ho nazval sympatiákem. Jedním z nejlepších sympatiáku, protože on je, je to ZenFone 8, byl malý mobilní telefon s výkonným hardwarem. Opravdu v malém těle, kompaktní, výborné zařízení. Prostě tě, na současném trhu je jeden z, z nejlepších malých mobilních telefonů. Zenfone 9, podle těch specifikací, podle těch informací, tak samozřejmě máme tady lepší procesor, máme tady trošku větší kapacitu baterie, máme tady rychlé nabíjení a společnost dokonce investovala nemalé prostředky i do fotáků, protože kdybych to tak měl nazvat nebo jakoby určit, tak z těch top modelů aktuálních na současném trhu z těch zavedených hráčů, tak ZenFon 9 je první, který má gimbal stabilizaci hlavního fotáku, což je taková vyšší úroveň optické stabilizace, protože dokáže hýbat s celým tím senzorem a dokáže, myslím, že zachytávat až 6 stupňů, co se týče nějakého výkivu. A jsou samozřejmě také urč, jako pre, dejme tomu propaguje, jakože akční mobilní telefon, protože můžete si ho připnout přes speciální pouzdro na sebe a běhat s ním různě po, já nevím, po parcích, po lesích a podobně, prostě, že to má natáčet ty záběry. No a Asusu se podařilo ještě jedna věc, dokázalo o 2% zmenšit, a na výšku má 146,5 mm, přičemž úložištěka displeje je 5,9 palců a celkově opět ZenFone bude na současném trhu jeden z nejlepších kompaktních mobilních telefonů. Mám tady akorát jednu vítku. Já jsem se já jsem minulému modelu vytýkal, že mu chyběla poslední drobnost tomu, aby to byl v podstatě dokonalý mobilní telefon, a to bylo bezdrátové nabíjení. Ačkoliv došlo na výměnu zad za plast, místo skla je tam plast, nebo nějaký speciální polikarbonát, jak oni velice říkají, tak bezdrátové nabíjení tam není. Ale myslím se, že pokud jako oželíte bezdrátové nabíjení a chcete opravdu malý top model, výkonný, a ještě vypadá to s dobrými fotografickými schopnostmi, tak asi se nemáme o čem bavit. Bude to velice jednoduché rozhrování.
0: Vypadá to moc hezky, já na taky koukám teď, kon, ten, koukám, že má ten telefon trošku hranatější design a Jediný teda, co mě trochu je, že tam je docela velká brada pod displejem, ještě to na dnešní dobu už teda je trošku větší. Ale jinak 5,9 palců displej, to je teda opravdu krásně maličký. To už se dneska jen tak nevidí pod 6 palců.
1: No ono je problém pro, totiž pro firmy, aby dokázali vměstnat veškeré ty technologie do kompaktního těla. Takže pro ně je daleko... Dějme tomu levnější to narvat do většího mobilu, kde se nemusí tak moc spárat s těmi technologickými bariérami. Ale Zenfone 9, tam je těch vylepšení je samozřejmě víc. Je tam vylepšený zvuk, je tam vylepšený obraz, je tam prostě vylepšeno všechno. Firma se pochlubila mnohýma věcma, ale tak bude záležet, jak dopadnou recenze, jak ten mobilní telefon obstojí. Ale pokud bude lepší než minulý model, tak mohu říkat bravo. Jen tak dál, ještě trochu si pohrajte, ještě by si mohl teda výrobce pohrát, dejme tomu s okraji kolem displeje, přidat bezdrátové nabíjení a tomu mobilu nemám co vytknout. Hmm? Tak třeba příští rok. No a já navážu poslední
0: novinkou, co mě zaujalo, že Spotify ohlásilo teď nejnovější finanční výsledky za druhé čtvrtletí, no a vykázalo docela velkou ztrátu, konkrétně 194 milionů eur. A to není úplně dobrá zpráva, ale musíme se na to dívat z dvou stránek, protože zase, co je pozitivní, tak přibyli uživatelé. Konkrétně teda z 422 milionů uživatelů to vzrostlo na 433. Není to teda úplně zase tak velký nárůst, ale nárůst tam je a to je rozhodně pozitivní. No ale proč teda vlastně Spotify tolik tratí, tak jeden z těch důvodů je projekt CarFing, což je vlastně taková krabička, kterou jste si mohli zakoupit do auta a pouštět si skrz ní hudbu právě Spotify. Má to takový maličký displej, nějaké tlačítka, no ale sloužilo to opravdu čistě jen na přehrávání hudby ze Spotify. Nic jiného to skoro neumělo, mělo to nějaké hlasové ovládání, ale v zásadě velmi jednoduchá věc, která teda byla celkem drahá, stála něco kolem 50 dolarů, teda dneska už to je 50 dolarů, ale začalo to na nějakých 90 dolarech, což je docela hodně. No a taky musíme brát potaz to, že dneska jsou auta většinou už chytřejší a tu hudbu si tam prostě můžete pustit třeba přes Bluetooth, a nebo ty chytřejší modely už mají přímo integrovaný třeba CarPlay nebo, nebo Google, Google Auto, nebo jak se to jmenuje... Android Auto. Android Auto, no, já už se v tom ztrásím, jak se to jmenuje všechno u Google. No a tím pádem to asi není úplně potřebná věc. Takže, takže tak, no, ta konkurence je tady dneska docela silná, Apple Music docela bojuje proti Spotify, takže uvidíme, no, to Spotify teda celkově, ty jejich finanční výsledky nebývají nějakým způsobem zázrační už delší dobu, no. Co na to říkáš?
1: Spotify, nebo Spotify se víceméně připravuje na tu hrozící recesi na globálním, v globálním měřítku, takže se předpokládá, že aby rodiny ušetřili, tak budou rušit takové ty méně potřebné záležitosti a jedny z nich jsou právě, že streamovací služby Jakéhokoliv charakteru, které to jsou výdaje prostě navíc, které nejsou nutně potřebné. Takže oni chtějí teď co nejvíc zainvestovat do toho, aby nabrali co nejvíc uživatelů, aby ta ztráta potom nebyla nějaká dramatická. Ale tak ty investice momentálně to trochu přestřelili, šli trochu do mínusu, ale myslím si, že mají naději na to, aby se zase vrátili do plusu, protože ty předcházející čtvrtletí nebyly tak jako špatná úplně. Takže já si myslím, že tohle byl takový ten mírný výkyv a Spotify se vrátí na to svoje. Ale jako neviděl bych tam nějaký zásadní problém. Myslím, že s těmi akcemi to až tak moc extra nepohlo. Takže firma, firma je na tom zřejmě ještě dobře a chystá se na horší čas.
0: <laughs> Já jim taky fandím, protože přece jenom je to vlastně maličká společnost ze Švédska. Není nestojí zatím, zatím žádný gigant. Takže uvidíme. No a to je pro dnešek vše. My vám děkujeme za poslouchání. Užívejte léto. A my se budeme těšit opět za týden. Mějte se krásně.